0: Nós vimos a primeira característica do intercessor, que foi amor. Segundo? Vamos? Identificação. Terceiro? Compaixão. Quarto? Perseverança. Quinto? Ousadia. Sexto? Peso, que foi a semana passada. E hoje vamos entrar em discernimento. Uau! E no próximo sábado teremos a última característica. Termina o curso? <risos> Longe ainda. <risos> Vamos entrar em dores de parto. Até pensei hoje em tratar dos dois, mas não. Dores de parto é um pouco mais prolongado e dores de parto é algo muito importante dentro da intercessão, porque as dores de parto são o momento de se dar à luz, mas ainda temos uma jornada, vários assuntos dentro do nosso curso para nos afiar como estes guerreiros de oração da última hora. Discernimento. Certamente você já leu 1 Coríntios capítulo 12 e verifica ali que Paulo cita nove manifestações do Espírito que são chamados também dons ou carisma, de carismata. Mas é muito claro que se diz manifestação do Espírito, nove. E dentre estas nove, existe uma chamada discernimento. Um dos mais caros e notáveis desses dons para um guerreiro de oração ou um intercessor é o dom de discernimento de Espíritos E veja que está no plural Discernimento de espíritos Qual é o propósito deste dom? O propósito do discernimento para o intercessor em particular E você vê aí na tela duas palavras Em caixa alta, em amarelo Conhecer os espíritos E ver as atividades e operações deles tem a ver com o mundo espiritual. Tudo que vamos gerar tem que partir do mundo espiritual. Nós estamos lidando aqui com uma área de intercessão que é muito além daquelas meras oraçõesinhas, Senhor, abençoa fulano, cura beltrano. Né? É muito mais elevado que isso. Na realidade, a nossa oração é que Deus levante generais da intercessão muitos generais da Intercessão. e é claro, onde tem um general precisa dos soldados, né? precisa dos outros mas o general vai comandando, vai à frente e vamos ver as atividades, operações qual é o propósito? por favor, leia a última frase na tela isso é para efetivamente assumir a autoridade sobre eles na guerra porque a guerra espiritual é um dos aspectos da intercessão, como vimos lá nas primeiras aulas, o termo hebraico mais comum paga, que significa entrar em choque com, né? colidir com e ao mesmo tempo apresentar-se diante de Deus. Há um aspecto de quebrantamento, de dores de parto, de lágrimas diante de Deus. Mas também há um um lugar de confronto, de enfrentar as forças das trevas, de demolir as fortalezas do inimigo, de ordenar o inimigo que saia do caminho, que as cadeias sejam quebradas e as vidas sejam liberadas. Então precisamos de ser ali. E aí onde o intercessor que vai interceder por outros, vai interceder por uma nação, ele não conhece a situação. E aí nós precisamos de que o Espírito venha e nos dê um discernimento espiritual para sabermos em que direção vamos. Se vamos entrar em guerra, se vamos entrar em decreto, ou como é que vamos nos mover, que texto vamos trazer. Leia, por favor, a oração intercessória não depende da sua duração. É uma oração estratégica pontual e direcionada por meio da revelação, não é porque você ora por longo tempo, não, é algo estratégico, é algo pontual, é algo que é direcionado por uma luz, por uma orientação, por um discernimento do Espírito, então, podemos começar dizendo o que está na tela o discernimento de espíritos é uma manifestação sobrenatural não é dom de suspeita tá não existe dom de suspeita Deus que ficam suspeitando das coisas imaginando não é nada disso e se é uma manifestação espiritual temos que concluir primeiro que é impossível alguém aprender não se ensina não se ensina. Você sabe por uma revelação do Espírito, por uma iluminação do Espírito. Segundo, vem pelo Espírito Santo. Não vem de informações. Não vem do que ouvi, do que vi, do que me disseram. E em terceiro lugar, a parte do intercessor é o quê? Colocar-se nas mãos do Espírito Santo. Ele vai se colocar ali na posição, nas mãos do grande intercessor Espírito Santo, numa dependência, e vai fluir de acordo com o Espírito. Qual é o significado de intercessão, de discernimento? Vamos olhar primeiro para uma definição geral. Leia. Discernimento é a habilidade especial de se conhecer com segurança se certo comportamento é divino, humano ou satânico. É a agudeza de julgamento, o poder de perceber diferenças entre coisas ou ideias, bem como sua conexão. Veja como é importante o discernimento para eu saber com o que eu estou lidando. Que manifestação é que está na minha frente? Que problema é que eu estou enfrentando aqui na intercessão? É algo de origem divina? É algo de origem humana? É algo de origem demoníaca? A palavra no grego é crises e quer dizer discernimento, fazer distinção, julgamento, separar um do outro, dividir. Esse é o termo, no grego, vem do verbo diacrino. Diacrino é composto por duas palavras. O primeiro, dia, separação. E crino, distinguir, decidir, julgar. Spiros ou adikis, no léxico, comenta o seguinte: Deus está nos convidando para o lugar de parceria com Ele em oração intercessória e outros. Atente para isso. Leia. Deus está me, coloque você, pessoal. Deus está me convidando para o lugar de parceria com Ele em oração intercessória por, pelos outros. Pelos outros. A oração de intercessão vai nascer no lugar de intimidade. Se é Deus me convidando para ser parceiro, companheiro de oração, porque como já estudamos aqui, Jesus está no ofício de intercessor à direita de Deus. Vive para interceder por nós. O Espírito Santo vive em nós. E está também no ofício de intercessor. Intercedendo em nós, por nós e através de nós. E somos convidados. Por Deus A estarmos irmanados Com o Espírito Santo e com Jesus Nesse ministério De intercessão Qual a conclusão? A intercessão nasce de uma intimidade A intercessão Que provoca resultados Nasce de uma intimidade com Deus Você capta Os pesos do coração de Deus Como vimos na aula passada Você recebe dentro de si uma tônica de intercessão que ele compartilha com quem responde. À medida que nos engajamos em orações de intercessão, Deus pode nos usar. E veja o que está escrito, para mudar a história. Diga, mudar a história. Sim, queridos, no lugar secreto, Deus pode nos usar para mudar a história. A história de vidas, a história de nações. Inteiras. E aqui considere o seguinte: Deus tem atribuições de oração intercessória. Repita esta palavra em amarelo: atribuições de oração intercessória. Podemos usar outro termo como comissionamentos. Deus dá um comissionamento, uma atribuição, uma responsabilidade. Existem várias atribuições. Elas são precisas. Elas nos ajudam a focar nossas orações de uma forma consistente em alguma coisa. O que vai trazer alegria? Por que que vai trazer alegria? Porque vai haver a resposta. Nós vamos regozijar. Jesus disse: pedis, recebereis para que a vossa alegria seja completa. Nada traz maior alegria do que vermos as nossas orações respondidas. Ninguém pode orar por tudo, correto? Ninguém pode orar por tudo. Mas Deus quer que cada um de nós ore, leia, especificamente. Especificamente. E é por isso que o Espírito Santo quer nos levar a quê? A intercessão direcionada para áreas específicas que levem a resultados tangíveis que nos dão alegria e fé para continuar orando. Ressaltamos, repita o que está em amarelo, intercessão direcionada para áreas específicas. Então os pesos que Deus vai nos dar são específicos. Ou um vai ter uma... Um comissionamento para uma área Outro para outro, outro para outro Eu achei interessante ontem lá na Casa da Bênção Lá no gabinete pastoral Que chegou um irmão Não me disse uma palavra Mas colocou na minha frente um livrão desse tamanho E na capa estava escrito Oração pelos filhos de pastores e as irmãs do círculo de oração. Só pôs assim na minha frente. E eu, oh, não precisa comunicar, você já sabe o que ele quer, que eu ore, não. <risos> e aquilo que eu pensei, bem aí dentro tá os nomes, né? Dos filhos, dos pastores e das irmãzinhas que estão orando. Eu pus as mãos, orei, orei, orei. Amém. Aí ele me apresenta outro livrão. E eu fiquei admirada pelos caminhoneiros uau <risos> pelos caminhoneiros eu confesso que eu nunca vi ninguém me chegar aqui com um cadernão desse tamanho e com certeza, eu não abri mas certamente é ali dentro e na mesma hora me veio uma imagem meu Deus, os caminhoneiros Aqueles que vivem nas estradas, transportando nossa comida, né? Nossos bens para cima, para baixo, expostos. Ah, eu comecei a ver os caminhoneiros do Brasil. Aí, ah, pus as minhas mãos, orei, orei, orei. Ah, eu nunca tive um peso por eles, né? Mas naquela hora eu vi na minha frente, o Espírito se move para orar. Sim, e achei interessante porque Deus reparte, né? diferentes áreas e coloca no coração das pessoas para cobrir Deus dividiu a terra em territórios e entrega a cada um território uma vez eu despertei muito, é, ocorre comigo às vezes né, de Deus me falar eu vou acordando e sai uma palavra da minha boca e eu sei que é Deus me falando e um dia cada um é responsável por conquistar o seu próprio território disse, uau Cada um é responsável por conquistar o seu próprio território. E o nosso primeiro território é o Brasil, evidentemente, mas eu aprendi uma lição, né? <risos> que apesar do Brasil ser um território para mim, de haver a terra, e eu... Aí vou fazer como avivalista, o mundo é a minha paróquia. <risos> o mundo é a minha paróquia. E o que, é que me levou a fazer isso? Foi num dia expulsando um principado de um irmão. Eu chegava de Éfeso, onde nós tínhamos... Havia uma grande convocação feita por Peter Wagner na virada do ano para o ano 2000. E houve aí uma guerra espiritual chamada Palácio da Rainha, em que guerreiros foram convidados né, de várias partes do mundo para se envolverem em atos proféticos nos assentos da Rainha do Céu. E eu fui convidada, então estive lá no treinamento dos Estados Unidos, depois fomos a Éfeso, onde um culto com pessoas, de guerreiros, verdadeiros guerreiros mundiais, não? gente da linha de frente da guerra espiritual, para um culto de quatro horas, ali onde por duas horas gritaram grande a Diana dos Efésios, não? ali só tem as ruínas, Ali nós, nós deveríamos celebrar a Cristo por quatro horas grande a Jesus de Nazaré. E quando eu voltei, e eu estive em alguns países, e fiz alguns atos proféticos também em Portugal e tal, fui à Suíça, fui à Alemanha. E quando eu estava confrontando aquele principado, ele disse, você já saiu do seu território, agora anda de lugar, lugar, pá. Ah! Eu disse, o mundo inteiro é meu território Aí pronto, eu nunca mais digo Que só o Brasil que é território né? Depois daquela camarada né? Miserável Satanás Sai daí, eu disse Cala-te, senta-te calado Porque não eu Comecei a emitir o juízo Foste destronado em Éfeso e tal tal. Enfim, ele tapava o ouvido Não queria ouvir, porque vai ouvir a pregação agora né? Às vezes a gente tem que proclamar no mundo espiritual Mas cada um é responsável Apesar de, vamos dizer, esses que têm um ministério mais amplo internacional, você vai aqui, se Deus envia, você vai. Mas há territórios, há territórios que Deus nos concede. E nós devemos tomar esses encargos ou essas atribuições e levar a sério. Porque Deus está nos confiando. É uma honra, não? É um privilégio receber um comissionamento de Deus. Então, isso estamos chamando de designação intercessória. Olha aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, a designação intercessória de Paulo para Israel. No capítulo 10, versículo 1 de Romanos, embora o chamado apostólico de Paulo fosse para os gentios, ele carregava uma missão intercessória de orar pelo povo judeu. Quantas pessoas têm esse encargo, né? De estar orando pelo povo judeu. E o encargo que ele tinha pelo povo judeu, tão grande, que ele faz a seguinte declaração assombrosa. Romanos 9, 3 e 4. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Veja que a intenção de Paulo pelo povo de Israel é tão forte, que ele diz que se a salvação dos judeus dependesse de ele ser perdido. Isso aqui se parece com Moisés, né? Moisés, aquele tipo de intercessão. Quando nós recebemos essa designação, nós vamos começar a discernir por quê? Observe suas lágrimas, discernindo sua designação, observe suas lágrimas. Leia. A maneira como Paulo se comoveu tão profundamente pelo povo judeu, nos dá uma pista de como podemos discernir nossas próprias designações de oração intercessória. É algo tão forte. Tão forte que ele diz, eu tenho tristeza de coração. Eu luto, eu sofro, intercedendo pelo meu povo. O Espírito Santo nos dará fardos, pesos, como queira chamar, para certas coisas em oração. Uma vez me pintaram com as cores do Brasil porque disse, Valnice, você é sinônimo do Brasil Porque eu recebi uma carga, um peso esmagador E o que me levou a fazer tanto jejum, tanto jejum, tanto jejum É porque você recebe uma designação É aquilo que vem, domina Torna-se a sua vida Muitas vezes isso estará ligado às nossas lágrimas se você se vê chorando a orar por certas pessoas ou questões, provavelmente é porque Deus lhe deu uma tarefa de intercessão naquela área ou por aquela pessoa. Todos nós obreiros precisamos de intercessores pessoais. E quando alguém, às vezes, você tem uma carga por uma pessoa, você começa a orar por ela, você chora, as lágrimas vêm, mas às vezes também por causas. Como aquele irmão, vou orar pelos caminhoneiros, outro recebe um, um comissionamento para orar pelas crianças abandonadas, para orar para abortar essa questão do infanticídio e assim por diante porque Deus lhe deu uma tarefa. Low Engle, não sei se vocês conhecem, mas ele é um homem que desde jovem foi levantado para mobilizar jovens em intercessão, para mudar. É, inclusive, Deus mudou o nome do ministério para o envio, descende, descende. Primeiro era The Call, chamado para 12 horas de oração. Inclusive, teve aqui no, no Brasil, lá no auditório do Congresso Nacional, ali tivemos esse privilégio de estar lá por 12 horas em adoração e grandes, muitas multidões junto a é, edifícios governamentais e praças dos Estados Unidos, em várias partes do mundo, até que Deus disse, agora é o tempo de descente, Low Angle, Low Angle, esse intercessor. Ele até escreveu um livro sobre o dom do Nazireu, que há pessoas que têm o dom do Nazireu. <risos> A Aldenice, me assistente, pastora Aldenice, um dia chegou com esse livrinho, disse assim, eu já, não vou mais reclamar dos seus jejuns, eu descobri uma coisa, você tem o dom do Nazireu. <risos> e me trouxe o livro. E eu tive o privilégio de me encontrar com ele, nós almoçamos juntos ali, com o bispo J.B., Fomos ali e tal, Conversávamos, ele dizia assim, você é mais nazireia do que eu, eles comeram os veneninhos que eu não como, enfim, mas ele, é ele quem fala isso, é um homem que eu aprecio muito, ele está sempre, né? Ele está sempre orando, balança, ele não para, balança, balança. Ele é o homem da intercessão, aquele é para lá de general. Eu não sei qual é o último grau dentro do exército, mas ele é realmente um instrumento de Deus lindo, maravilhoso. É uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Mas então tudo que ele fala é bom a gente ouvir, tá? Porque ele diz o seguinte, preste muita atenção às suas lágrimas, pois suas lágrimas apontam para o seu destino. Que tal ler aqui o que Low Angle diz? Preste muita atenção às suas lágrimas, pois suas lágrimas apontam para o seu destino. Aí vêm algumas perguntas. O que desperta seu coração? Quando você começa a orar, o que o faz chorar? O que é que quando você entra na presença de Deus, move suas entranhas? O que é que o faz chorar? Talvez seja um familiar, ou um amigo perdido, talvez seja uma determinada nação, ou grupo de pessoas, talvez seja uma questão como aborto, tráfico de seres humanos, talvez um ministério, talvez um pastor, não importa. Mas comece a descobrir o que desperta o seu coração, o que é que ele move, o que é que o faz chorar. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser um problema inesperado, ou pode ser algo com o qual você está ativamente envolvido. Você já está envolvido naquilo, e isso move o seu coração na intercessão. Leia o que está grifado. Deus simplesmente quer compartilhar seu coração com você e fazer parceria com você no lugar da oração. Que profundo lugar de intimidade e parceria que Ele nos oferece. Então entenda, pelas lágrimas... Pelo mover das suas entranhas. Que Deus quer compartilhar o que está no coração dele com o seu. Para que você venha a ele em oração. Porque o mundo espiritual é um mundo de legalidade. Deus deu a terra aos filhos dos homens. E tudo o que ele faz aqui é em parceria. Deus fala, eu concordo, Devolva a ele a palavra. E mesmo quando o profeta traz a palavra de avé que a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, quem vai devolver a Deus? Somos nós. Deus envia a palavra para um determinado propósito. Nós a tomamos em nosso coração, concordamos com ela e devolvemos-la em forma de oração. Não voltou vazia, vai carregada da nossa fé e da nossa concordância. O discernimento de espíritos no ministério dos apóstolos Sim É preciso discernir Você vai discernir Não apenas os pés do seu coração Mas também os espíritos E vamos ver, por exemplo Pedro discerne a mentira de Ananias e Safira Em Atos 5 Paulo discerne as más tendências em Elimas o um encantador Pedro discerne a mentira ok e ainda Paulo discerne o espírito da jovem adivinha é, é muito interessante este caso porque ela estava todos os dias estes são servos do Deus Altíssimo que nos mostra o caminho de salvação parece até que é alguma coisa boa mas quem é que está falando? De repente o espírito disser. Paulo percebe que não é Deus que está falando. É um espírito demoníaco. Então ele age, expulsa daquela jovem o espírito. Mas há, queridos, um grau de discernimento que se desenvolve na comunhão do espírito. Nós vamos ver em toda a Bíblia, eu não vou entrar aqui por todos os textos, são muitos, em que temos exemplos de discernimento de espíritos. O tempo não seria suficiente, porque vamos nos centrar aqui nos elementos da intercessão. Mas há um grau de discernimento, que à medida que comungamos com o espírito, ele se desenvolve em nós, para percebermos a tônica da oração. Às vezes vamos começar a orar por alguém, alguém nos pede uma oração o Espírito nos dá um discernimento de que em direção devemos orar. Às vezes a pessoa conta um problema e quando você entra no mundo espiritual, o Espírito mostra a você que a raiz não está naquilo que a pessoa falou. Então é essa intimidade que nós vamos desenvolvendo que faz com que o discernimento do que ocorre no mundo espiritual cresça vai se tornando cada vez mais simples, normal, discernir, você perceber, você entrar, por exemplo, no auditório e perceber que espíritos estão operando. Quando a atmosfera está carregada por outros. Agora, o intercessor vai ver o melhor e vai ver o pior. <risos> Porque o mundo espiritual no mundo espiritual estão as forças do bem e as forças do mal Então o melhor e o pior O intercessor conhecerá o melhor e o pior acerca das pessoas e coisas Enquanto ele está orando No momento o Espírito de Deus revela os planos do inimigo Suas estratégias contra as pessoas Bem como revela os planos de Deus isso não quer dizer que eles aconteçam automaticamente. As coisas boas que Deus revela devem ser geradas. Pela nossa concordância, pela nossa oração. As coisas malignas que Deus revela devem ser abortadas. Na nossa intercessão, na nossa guerra espiritual, nos nossos decretos. Então nada acontece automaticamente. É preciso maturidade. Já cheguei uma vez numa determinada igreja em que vieram os intercessores. O pastor está em adultério. Por que vocês estão dizendo isso? É que o irmão tem uma visão. A tarde do púlpito espera ainda. Vai interceder. Pode ser o espírito esteja revelando que o um espírito de adultério está rondando o pastor. Qual deve ser a função dos intercessores? Não é sair dizendo, boateiros, fofoqueiros, maledicentes. Isso infelizmente, entre intercessores imaturos, muitas vezes, por isso que não deve estar aí o grupo de intercessores sem ter alguém maduro. Para administrar, para ensinar, porque a pessoa não sabe lidar com essas coisas. Aí a questão de você lutar contra aquilo. Jamais, 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 por favor, não saia propagando, nem coloque no seu coração algo contra qualquer pessoa, porque você teve uma impressão, porque você teve um sonho, ou porque você teve uma visão. É preciso discernir de onde essas coisas vêm. Certo? Daí que porque precisamos de ensino, de formação. O espírito levará a crescer, diga crescer, no discernimento das questões, a fim de capacitá-lo a interceder com mais propriedade. Com mais propriedade. Primeiro, leia. As coisas más podem ser comparadas a um relatório de um espia que descobriu um plano do adversário, mas ele ainda não foi posto em operação. Quantos testemunhos temos ouvido de que alguém vê um acidente de carro e começa a orar contra, e começa a orar pela vida da pessoa e depois sabe que realmente houve um acidente, mas a pessoa sobreviveu porque alguém intercedeu. Então, quer dizer, é um plano de morte. Às vezes você sonha que a pessoa morreu. É, não, não pense logo que a pessoa morreu. O espírito pode estar avisando. Eu me lembro quando a minha sobrinha, que passou por uma gravidez muito difícil, e, e na realidade eu passei todo aquele período em intercessão, porque... Eu percebi, pela tônica do meu espírito, que havia um projeto de morte. Aí chega uma comunicação de alguém que diz, olha, eu tive uma visão, chegava na casa do pastor, e ele estava sozinho cuidando das crianças, e então diz que a Andréia morreu. Mas ela não morreu, não. Tava, não tinha morrido, não? Não tinha morrido. O que, é que o Espírito queria na realidade? Mostrar esse intercessor. Há um projeto de morte, eu sabia que havia. E na hora que eu recebi aquilo, claro, entrei em guerra. E realmente ela esteve a beirinha da morte, por segundos. Mas sua vida foi poupada. Porque aquilo que recebemos é exatamente para nos informar. É a força de inteligência do Espírito Santo que nos revela antes que as coisas ocorram para abortarmos pelo poder da intercessão. Aleluia! Daí a necessidade de discernimento. É como se fosse a fase dos preparativos. Qual é a vantagem do trabalho de um espia? Grande, não Dar conhecimento do que se passa do lado inimigo. Exatamente isso que o espia faz Para que os seus planos sejam frustrados Vai lá e avisa Não se deve jamais ficar à espera do ataque Dizendo, o senhor me revelou que isso vai acontecer Para com isso <risos> Por favor Ah, o senhor me revelou que Ei Ai, eu vi uma nuvem negra sobre o Brasil Cuidado, lá vem desastre Ei, meu filho, Para abre a boca e detém as forças do inimigo quantas vezes eu vi aqui? aqui vai haver uma guerra civil no Brasil ai porque não sei o que quando foi na questão do impeachment da Dilma o que eu eu disse para por aí esta nação tem dono o diabo não fará do Brasil o que ele quer detida sejam as forças do inimigo ah porque nesse evento ei para para aí porque Deus me revelou, revelou, ok? Vá orar, vá abortar, não seja a boca do diabo para profetizar o que ele quer fazer. Não verbalize o que não quer ver manifesto, certo? Daí porque precisamos de maturidade espiritual. E certos níveis de intercessão não são para todas as pessoas, evidentemente, né? O Espírito nos comunica, leia, o Espírito nos comunica as estratégias do diabo para que nos levantemos pela intercessão e elas sejam desmanteladas. Essa é a primeira coisa que temos que levar em consideração. A segunda é sobre as coisas boas porque aqui também se comete o erro né? restava <risos> é a profecia e fica sentado deitado em berço esplêndido ao som do mar à luz <risos> esperando que aconteça, meu filho você vai morrer e não vai ver nada ah, fica lá dormindo na rede quantas vezes o Espírito Deus revela os bons propósitos do pai para uma determinada situação é a vontade de Deus que isso aconteça mas também não é automático não é automático. Devem ser recebidos e orados igualmente. Nós vimos aqui no caso de Daniel. Lá está a profecia. O povo retornaria à terra. Depois de 70 anos mas Daniel não fica lá, oh glória a Deus, vamos fazer com a celebração, porque já é o 70 ano, todo o povo vai voltar, que coisa nenhuma, entra em dores de parto, pega a palavra diante de Deus, confessa os pecados do povo, segura nas pontas do altar, 21 dias de jejum, 21 dias de oração, e vai ali, gerando a promessa, Ana, Gente, o que, é que Ana está fazendo lá de oração? São 80 anos, a sua viu toda devotada no tempo, intercedendo o quê? Pela vinda do Messias. Ah, mas não era uma promessa, não é o propósito? Eu, sim, mas Deus levanta intercessores que tomam suas promessas e começam a gerá-las para que se materializem, porque todo, repito, o que Deus faz é em parceria com os filhos dos homens aliançados com Ele, que se tornam sua boca, seus canais aqui na terra. Aleluia. Leia, por favor, que está em amarelo. Todas as promessas são condicionais e todas as profecias são geradas pela intercessão. Então, vamos fazer algumas declarações aqui que você vai ler, por favor. Primeiro, a revelação vem para que o plano seja desfeito pela intercessão. Se é mal, claro. Segundo, não é para abrir a sua boca Estar contando para alguém E julgando a pessoa Advertência Terceiro É preciso saber guardar silêncio E quarto Sábio é aquele que discerne quando deve falar E quando deve permanecer calado Quinto o intercessor vai ter conhecimento de coisas antes que elas se realizem. Para que Deus fez isso? Para nos colocar à frente do diabo. E não vamos concentrar nossas orações nos feitos do diabo. Mas nós iremos adiante dele. Antes que Satanás desencadeie seus golpes, Deus já nos revelou suas maquinações e nós frustramos os seus planos na oração, antes que venha uma luz. Está claro? Está claro? Como a luz do dia? Posso avançar? Leia. O verdadeiro intercessor não julga, não condena, mesmo sob fogo cruzado. Pois batalha no nível espiritual e não na carne. Aleluia! Alguém está já contando ali a história do que viu e do que orou e abortou, né? Muito bem. São as experiências, e com certeza vocês têm experiências daquilo que estamos falando aqui. Se vemos o mal, o que é que fazemos? oramos para que seja desfeito. Segundo, se ouvimos as promessas, oramos para que se manifeste. Alguns princípios que queremos considerar aqui. Primeiro, busque de Deus a revelação da origem do problema. Onde está a origem? Orando pelo Brasil, quando Deus nos deu o decreto para proclamar Brasil, tuas eiras se encherão de trigo, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite, trigo é a palavra revelada, a palavra é Jesus, mosto, o novo, o vinho do Espírito Santo, o azeite é um som que despedaça todo o jugo, e quando, em 92, lá no hotel, em Campinas, Deus me disse, vou lhe mostrar o Brasil, em Joel. E o peso todo era pela nação. Deus, quando me chamou de África, foi com o um ministério voltado para a nação. E o primeiro comissionamento foi treinar intercessores. E quando eu comecei a ler o primeiro capítulo de Joel, Aliás, logo no princípio, quando fala de virar uma palavra, fará uma narração aos vossos filhos, filhos tatatá, ta, ta. eu paro, quando paro, eu digo, "Uau, esta é a nossa geração. Essa geração tomará conhecimento de quê? Da causa das maldições. Busca de Deus revelação da origem do problema. Onde está a origem dos nossos problemas nacionais? Ali Deus me mostrou depois, né? Chegamos a usar 21 dias só para orar Joel, aqui nas locustas, nos gafanhotos. O que ficou da lagarta, o que comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto. Então em cima de cada verbo, de cada palavra, Deus me mostrou um período da história do Brasil. Um pecado nacional Que está na raiz das nossas maldições nacionais Então na intercessão nós temos que buscar Vamos orar por um território Temos que buscar, discernir Qual é o principado que opera aqui Deus nos plantou em São José dos Campos Capital do Vale, onde está o principado? Aparecida? Mas cada lugar tem um principado então temos que buscar a origem, por quê? A palavra diz, provérbio 26,2, vamos ler? Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então toda maldição que nós enfrentamos tem origem. E aquilo que muitas vezes eu digo e vou repetir, Satanás não constrói. Nenhuma fortaleza na vida de uma pessoa, de um lugar, de uma cidade, de uma nação, sem que primeiro conquiste um direito legal. Como ele conquista um direito legal? Por uma transgressão, por um pecado. Por exemplo, ali está um centro de feitiçaria. Ali está uma casa de azar. Ele conquista o direito legal de se instalar ali. Por que é que às vezes tem igreja que por mais que trabalhe, não prospera? Em guerra espiritual a gente vai descobrir o que? Ver o que, é que está à volta. O que é que tem à volta de casas de pecado? E às vezes você tem ali, vamos dizer, um triângulo. Aqui está um assento do mal, aqui outro, aqui outro. Nessa atmosfera aqui ele reina. Então você precisa aqui limpar a atmosfera. Porque há um direito legal. Não vou entrar ainda nessa área, vai lá na frente, vai ser outro aspecto da intercessão aqui, só para dizer que a maldição, ela só ocorre onde houve um pecado. Por isso, para remover, tem que haver arrependimento, mesmo arrependimento por identificação, que é o que nós fazemos quando oramos pelo Brasil. Onde há maldição, há uma causa, e nem sempre é fácil discernir. Eu já li de histórias, por exemplo, de igreja, em que cada pastor caiu em adultério, então, e até que chegou alguém que entrou numa intercessão para descobrir o que é o que está aqui, né? que principado está aqui que ataca cada pastor. Né? Então nem sempre é fácil. E às vezes você está orando, orando, orando e nada acontece, porque não vai à raiz do problema. É onde o discernimento se torna extremamente necessário. Requer persistência. Espera diligente em Deus e dependência do Espírito. Temos que clamar, Senhor, revela-me. Nada como entrar em oração sabendo com o que se vai lidar. Quando Deus dá uma luz, um entendimento, e você sabe o que é que você vai enfrentar, que textos da palavra você vai usar, que decretos você vai emitir. Muitas vezes basta uma observação cuidadosa, muitas vezes. Se você vê várias manifestações aí, você chega em cidade vê tanta gente drogada, você já sabe que é um principado de droga que está ali. Facilmente você percebe isso, porque as manifestações são visíveis. Pela manifestação você discerne os espíritos que controlam a área. Você chega num antro de idolatria, você está vendo tudo aí exposto. Então, não há dificuldade de você discernir você vai saber, então sabe, vou lidar as armas contra este espírito. Contra esse espírito de violência, contra esse espírito de adultério, contra esse espírito de moralidade, etc. Embora não seja tão simples o discernimento, leia, um estudo cuidadoso com oração, jejum e perseverança, trará a luz necessária. Trará a luz necessária. Em segundo lugar, estamos falando de princípios Primeiro, buscar o discernimento disso tudo Neutralize o homem forte Neutralize o homem forte Se você discerniu O que, é que está amarrando o povo? O que é que está cegando o povo? O que, é que está segurando o povo? Você vai neutralizar Você não pode amarrar Satanás O povo diz, amarrado Não, não você não tem essa autoridade de amarrar Satanás <risos> Deixa isso para o Messias Mas você pode neutralizar Você pode bloquear o caminho Você pode resistir Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Sim, neutralizar o homem forte Jesus deixa claro Que antes de se ir ao saque Tem que se ir ao ataque Diga, antes de ir ao Saque? Tenho que ir ao ataque. Eu, Jesus me envia a libertar as almas do cativeiro. Eu tenho que invadir os portais do inferno? Oh, mas como é que eu vou ao saque das almas sem o ataque àquele que é o guardião? Aquele que conserva preso? É isso que Jesus quer nos ensinar. Então você vai exercer resistência. Exercer autoridade em Cristo sobre essas forças espirituais da maldade, até que elas sejam vencidas. Como combate-as? Com a palavra. Você vai encontrar textos apropriados, porque aqui, meu filho, a arma aqui do guerreiro de oração é isso aqui, viu, meu filho? Conheça a Bíblia, estuda a Bíblia, não é para ter a Bíblia lá aberta do Salmo 91 na, na sala, porque não faz nadinha ela aberta lá. Ela precisa ser lida, ela precisa ser memorizada, ela precisa ser decorada, ela precisa ser apreendida, ela precisa ser vivida. Isso aqui não é um talismã que você abre lá para expulsar os espíritos malignos. Ele não tem medo da Bíblia, não. Do livro, não. Mas ele tem medo quando você abre a boca na autoridade do Senhor Jesus e começa a proclamar quem reina aqui. Quem é Senhor aqui. Certo? Jesus declara, vamos ler? Como pode alguém entrar na casa do valente ou roubar-lhe os bens se primeiro não amarrar o valente? Então, lhe saqueará a casa. Então, amarrar o valente, prender o valente, saquear o valente. Existe uma legalidade impressionante no mundo espiritual. Daí, porque é de suma importância orar sempre, de, de acordo com os princípios estabelecidos na palavra. É um mundo de legalidade. O modo mais eficaz de neutralizar uma determinada força é usar o versículo apropriado, que é sempre o oposto daquilo que o inimigo está fazendo. Vamos olhar para o exemplo. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Podemos ilustrar o que dissemos na tentação de Jesus. Como é que ele enfrenta a Satanás? Satanás quer induzir ao pecado da carne. Satanás trabalha sempre do mesmo modo. Podemos colocar paralelamente Gênesis 3, a tentação de Eva. Mateus 4, a tentação de Jesus. E as palavras do apóstolo João. E ele vai operar sempre no espírito, alma e corpo. Ele vai lançar um ataque a partir do desejo. Por isso João diz, tudo que há no mundo é o desejo. Que várias versões usam o termo concupiscência. Concupiscência é um desejo. O que é que existe no mundo? O desejo da carne, dos olhos... Soberba da vida, carne, olhos, vida, espírito, alma e corpo. É o desejo de provar corpo. É o desejo de possuir alma. É o desejo de ser espírito. É a mesma tentação que ele levou para o Éden e que leva para cada um de nós, ele levou para Jesus. E a primeira foi exatamente o desejo de comer quando ele desperta o desejo de comer Jesus, o filho de Deus, transforma estas pedras em pães, o que, é que Jesus faz? leia, temos que aprender com Jesus ele usa o que? ele usa um versículo ele usa a bíblia ele usa a palavra revelada leia, está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Jesus conhecia as escrituras do antigo testamento depois ele vai tentar a Jesus na alma, com presença dos olhos o que vê, você deseja é o desejo de possuir mas Jesus também golpeia com o que? com a palavra porque ele diz, pula daí os anjos vão te E olha que o diabo usa até a bíblia né? ele também conhece a bíblia porque está escrito que os anjo, aos anjos darão ordens ao teu respeito para que te guardem, não tropeces em pedra alguma. Mas, gente, existe a lei da gravidade. Se você pôr lá de cima, você vai cair. Você vai morrer. E Jesus não veio aqui usando os poderes divinos? Satanás projetou na mente de Jesus o que é a imagem. Todo mundo vai te receber. Olha, está descendo o céu. Popularidade. é a alma... Mas Jesus vai com a palavra, também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Existem leis. E se eu quebrar as leis, eu vou sofrer a consequência de sua quebra. E em terceiro lugar, é o Espírito. Ser. Ele tenta. E Jesus, o que, é que diz? Leia. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, queridos... Use versículos, use versículos na intercessão Use versículos na batalha espiritual, que é uma parte da intercessão É um aspecto da intercessão É um espírito de medo Escrito está, leia Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder É assim que você enfrenta, com a Bíblia, essa é a espada Ele vem trazer um medo Você rebate não temerei mal algum, porque escrito está: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia. Pode abrir a boca e tem que abrir a boca. A espada aqui, meu filho, é usada na boca, <risos> e só vai sair da boca o que você plantou aqui na mente e no coração. Muito bem, avancemos. É um espírito de enfermidade. A enfermidade bateu a sua porta. O que, é que você vai fazer? Hum, pega a palavra escrita. Está Verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as minhas enfermidades e carregou com as minhas dores. Logo, essa enfermidade não é minha. A minha Jesus já levou na cruz do Calvário. O que é meu? Pelas suas pisaduras. Fui sarado há dois mil anos na cruz do Calvário Pelas pisaduras de Jesus Eu fui sarado Eu declaro a minha cura Eu declaro que a enfermidade é ilegal no meu corpo Porque Jesus já levou as minhas enfermidades Assim que se usa a palavra, tá? É. Ah. <risos> tá zangado? <risos> Ah, você não diz. <risos> Meu filho, quando você vai enfrentar o diabo, você vai enfrentar o mundo espiritual, por favor, não vá com delicadeza, não, porque ele não atende. <risos> eu, li, eu li uma história de uma vez: uma assim, senhora tem uma cachorrinha. Aí <risos> foi pegar o ônibus. E a cachorrinha lá vem, né? tchã, 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 né? balançando a cauda. E ela, querida, vai embora. A cachorrinha nada. Ah, e ela, querida, vai embora. Aí nada, o ônibus chega vai embora! E ó, pim, meteu o rabo entre as pernas e foi embora. Assim é o diabo, tá? Não tem essa história. Não, meu filho, ele tem que saber que você sabe que ele não tem autoridade sobre você. Aleluia! E que você sabe quem você é. É o espírito adultério que está rondando o seu arraial escrito está, meu corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o meu corpo, não tomarei os membros de Cristo, e não farei deles membro de uma meretriz, estou usando a Bíblia, resistindo ao Espírito, modo nenhum, que se une ao Senhor e ao seu Espírito com Ele, fugir da prostituição. Assim por diante, queridos. Estou dando apenas um exemplo de como você pega a palavra para rebater algo quando você está em intercessão. Quer por você, quer por outro. Você vai jogar a palavra, vai usar a palavra. E o terceiro princípio é libere a luz de Deus. Libere a luz de Deus. Porque Jesus disse que se você, o espírito, você expulsa um espírito e deixa a casa vazia, ele depois volta e vê que está vazia e traz outros com ele. E o último estado é pior do que o primeiro. Não podemos deixar vazios. Se você resistiu a um espírito de enfermidade, tem que liberar a saúde. De medo, tem que liberar o espírito de confiança, de adultério, de santidade. Preencha o espaço. Leia, por favor, de modo nenhum que se une ao. Oh, o versículo avançando. Leia. Todo lugar vazio deve ser ocupado. Nossa missão não é só expulsar as forças contrárias, mas implantar a bandeira do reino. Em cada lugar, desocupado. Assim, Satanás, perdeste. Eu, eu gosto de fazer uma declaração quando faço um apelo para conversão. Para que as pessoas entendam. Na hora que Jesus torna um senhor, Satanás perdeu toda a reivindicação sobre mim. Não há mais reivindicação. Você finca a bandeira do evangelho. Fim de domínio. Aqui é território do reino de Deus. Então você planta a bandeira do reino neste lugar desocupado. Importa lembrar aqui o princípio ensinado por Jesus, que é perigoso deixar espaço um vazio. Quando o espírito imundo sai do homem, diz Jesus, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, donde onde saí. Tendo voltado em vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Muito sério isso. Então tome textos bíblicos que apresentam o oposto daquilo que o inimigo estabeleceu, e use-os na vida destas pessoas. Agora, meus queridos, minhas queridas, em todo esse processo de discernimento para saber para onde vamos nos virar, se é momento de entrar em dores de parto, de arrependimento por identificação de lágrimas, ou se é momento de confronto para neutralizar. Tudo vai depender do discernimento. E quem nos dá esse discernimento é o Espírito Santo. Então precisamos nos focar no Espírito. E vamos ver agora razões para usar o discernimento a fim de focar no Espírito Santo. Ellen Calder escreveu um artigo tocando neste ponto muito interessante, porque na realidade nós precisamos entender algo que o dom espiritual de discernimento conforme está em 1 Coríntios 12, 10, leia é a capacidade dada pelo Espírito Santo de perceber se uma atmosfera, palavra ou ação tem origem em Deus, uma pessoa ou algo demoníaco, a própria atmosfera. Na vida da igreja, o dom de discernimento de espírito está associado principalmente a estes ministérios. Intercessão, guerra espiritual e ao ministério de libertação. É verdade. Esses ministérios necessitam tremendamente desta manifestação do espírito, discernimento espiritual. Como também necessita dos outros. Mas o maior uso de nosso dom de discernimento, leia... É perceber o Espírito Santo e sua unção e obter uma visão do que Deus está fazendo. Aqui está o maior discernimento. Você não anda só à procura de demônios <risos> ou à procura de promessas, mas é perceber, receber do Espírito a unção de obter uma visão do que está no coração de Deus para a vida de alguém, para a vida de uma nação. Porque tem pessoa que fica muito concentrada no mal, só vê demônio em todo canto, está todo o tempo guerreando. Não é isso, queridos. A plataforma a partir da qual vamos interceder se chama comunhão com o Espírito Santo. Porque nós seremos o eco da sua voz. Vamos gemer os seus gemidos, vamos chorar as suas lágrimas. Vamos verbalizar as promessas, então perceber, perceber Deus colocando dentro de nós uma percepção espiritual. Às vezes você não está tendo visões de ver coisas, né? Existem visões, sim. Nem todo mundo tem visão. Tem gente que tem visão aberta. Outros... Mas a maior parte, a coisa mais simples e mais comum são percepções espirituais. E elas são tão sobrenaturais como ver coisas. Entenderam? É... Não ande a busca, não ande a busca, ande a busca sim de intimidade. E o modo como o Espírito vai revelar as coisas a você, de, deixe com a sua soberania. Mas a intimidade traz percepção. Percebi que? Não? Isso está bastante dentro da Bíblia, ensinamos isso quando tratamos dos dons. E isso é verdade o tempo todo, queridos, especialmente nesses ministérios que acabamos de mencionar. Como precisamos, um mistério de libertação, de guerra espiritual, de intercessão, de perceber o que Deus quer. Porque devemos usar o discernimento para focar no Espírito Santo. Vamos dar aqui várias razões. A primeira razão, leia. Posiciona-nos para cumprir os propósitos de Deus. Primeira coisa. Concentre-se no que o Espírito Santo está fazendo. Coloca nossos... Concentrar-se no que o Espírito Santo está fazendo Coloca nossos olhos no resultado pretendido pelo Pai Para uma situação O Espírito vem para quê? Nos guiar a toda a verdade Jesus nos prometeu que Ele viria para nos assistir Então quando eu me concentro no Espírito Santo O que ocorre? Eu me posiciono para cumprir os propósitos de Deus o que é que o Pai quer nesta situação? Isso vai me ajudar bastante. Leia. Percebemos onde está a unção do Espírito e o que Deus está fazendo para que possamos segui-lo. Mesmo quando a situação externa está no seu pior, podemos voltar ao nosso Espírito e sentir o que o Espírito Santo deseja naquele momento. Por isso vamos nos focar nele. Em segundo lugar, ele nos protege do erro e do engano. Já vimos aqui como é fácil ficarmos iludidos com uma revelação, com uma visão, com um sonho. Quando focamos nossa atenção no que o inimigo está fazendo, o que vai acontecer? Nossa perspectiva tende a quê? Ficar distorcida. Gente, não tenha prazer em ficar contando o que o diabo faz. A mídia se encarrega disso, né? só o que não presta. É o que o diabo está fazendo. Nós não vamos nos concentrar no mal. Nós vamos tirar os olhos do mal. Nós, porque isso vai nos proteger do erro. Vamos ter uma perspectiva distorcida das coisas. Porque vamos andar pelo plano da, dos sentidos. Concentrar-se apenas no negativo aumenta o problema. E também pode levar ao engano. Então, concentrar-nos no Espírito vai nos proteger contra essas ciladas. Em terceiro lugar, facilita milagres. <risos> facilita milagres. João 5,19, leia. Em verdade, em verdade, vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Então Jesus está dizendo, eu me concentro no Pai. Eu não estou olhando para os problemas aqui. O que eu vejo o Pai fazendo, isso eu faço aqui. Se eu me concentro no Espírito, queridos, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Concentrar-se, leia, no que o Espírito está fazendo, nos posiciona para milagres. Pois vemos o que o Pai está fazendo e seguimos a direção do Espírito. Esse é o lugar seguro. Esse é o lugar seguro. Quando Deus diz, fala, você fala. Quando Deus ordena esse, levanta-te, ele vai levantar. Quando ordena esse, vê, vê. Cesarado, cesarado. Você vai ver os milagres, por quê? Porque você está voltado para o Espírito Santo. Focado no Espírito Santo. Em quarto lugar, isso nos mantém na perspectiva correta. Na perspectiva correta. Nosso desejo deve ser o quê? Sempre honrar Glorificar, exaltar, magnificar a Jesus O Espírito sempre exalta Cristo Sempre nos aponta para Cristo Então, leia A perspectiva correta é que Deus está no controle Que Jesus é vitorioso E que o Espírito Santo está presente em poder Claro Qual é a minha perspectiva? Qual é o problema? Qual é a situação? Não me centro nele Eu me centro no Espírito então ele me deixa ver as coisas de uma forma diferente. Eu digo, não, Deus está no controle. Deus está no controle. Jesus é vitorioso. Ele é o vencedor de todas as batalhas. Eu estou do lado do vencedor. E o Espírito Santo está aqui presente em poder. Então essa é a minha perspectiva. Eu estou focada nele. E ele coloca isso dentro do meu coração. Há uma firmeza, há uma convicção dentro de mim. Isso me ajuda a manter o foco, em vez de tirar o foco do lado do espírito para os problemas e para o que o diabo está fazendo aqui embaixo. Não, porque o meu papel é desmantelar, então eu tenho que ver num plano mais elevado, eu tenho que ver essas coisas de numa, numa posição superior, de cima para baixo. E quanto mais eu subo, menores são as coisas aqui embaixo, né? como no voo, você vai voando, daqui a pouco os prédios parecem uma caixinha de fósforo lá embaixo. Né? Assim também, à medida que nós avançamos na presença de Deus, as coisas perdem a sua grandeza e a sua dimensão. Porque sabemos que estamos do lado vencedor. Quinto lugar, facilita o nosso ministério. Que maravilha, facilita o nosso ministério. Porquanto o Espírito... Diz Paulo, a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito tudo investiga, até as profundezas de Deus. Outra versão diz, tudo perscruta, tudo conhece, tudo penetra. Se o Espírito Santo habita em mim, Ele habita no meu espírito humano recriado. Ele conhece todas as coisas. Meu ministério vai ser simples. <risos> Por quê? os que são guiados pelo Espírito. Eu sou guiado por alguém que penetra tudo, tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Posso descansar, sabendo que se eu seguir os seus passos, se eu seguir a sua orientação na oração, será correto. Leia. Quando o em intercessão e oração, ter uma visão do que o inimigo está fazendo, é apenas uma pequena parte da equação. Nossa maior vantagem está em que? Discernir o que o Espírito Santo está fazendo. Bem como buscar a intenção profética do Pai e declará-la. E ainda, quando a libertação é necessária no ministério de oração, ver e participar do que o Espírito Santo está fazendo é uma chave importante para a liberdade. E a maior bênção que podemos ser para a nossa igreja como para os indivíduos a quem estamos ministrando é o quê? Leia. Apontá-los para onde o Espírito está se movendo e se envolver com ele. Simples assim. Em sexto lugar, incentiva a intimidade. Aleluia. Com o Espírito Santo. Benham tem um livro. Bom dia, Espírito Santo. <risos> Bom dia, Espírito Santo. Ele fala de como você deve estar tão em comunhão com o Espírito quando acorda e diz, bom dia, Espírito Santo. É intimidade com o Espírito Santo. Sim, queridos, focar no Espírito desenvolve essa intimidade. A bênção apostólica termina dizendo a comunhão. A comunhão do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito. Esse dar testemunho é como aquela habilidade que você tem de reflexos. Você vai dirigir um carro, às vezes você freia ou acelera sem nem perceber, são os reflexos. E esse guiar do Espírito Santo em nós é assim, são reflexos. De uma forma natural vem o um reflexo, vem a direção, vem a orientação, vem uma palavra. E essa intimidade com o Espírito Santo, quando você convive muito com a pessoa, num olhar você sabe o que ela quer, não é assim? você convive muito com o Espírito não é difícil você perceber para onde Ele está lhe inclinando leia por favor Deus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele e quando nos concentramos no Espírito Santo sua unção onde Ele está se movendo e o que Ele está fazendo isso promove nosso relacionamento íntimo com Ele e aqui vai ser o segredo de tudo mas em sétimo lugar, liberta-nos do medo. Que maravilha, né? Liberta-nos do medo. Eu me foco no Espírito. Que é segurança. Essa doce presença do Espírito infunde paz, serenidade, segurança, confiança. Você olha para o futuro sem temor. Não teme más notícias, não teme desastres, não teme o que lhe cerca. Segundo Timóteo 1,7, leemos, porque Deus não nos concedeu espírito de medo, mas de que poder, amor e equilíbrio. Olha, nunca diga, eu tenho medo. Quando você diz eu tenho medo, você está adotando como seu. Quando eu digo eu tenho uma Bíblia, eu estou declarando que é minha possessão. Quando você diz eu tenho medo, você o adotou. Não diga isso, diga. Espírito de medo, em mim você não fica, porque Deus não me deu espírito de medo. Eu te desalojo agora de uma vez por todas. Em nome de Jesus E a intimidade com o Espírito ajuda-nos A não ter medo Não importa, leia O que esteja acontecendo O Espírito Santo é mais poderoso Do que qualquer entidade demoníaca E nós temos autoridade Do nome de Jesus Aleluia Aleluia, Aleluia! Então queridos Vamos selar esta palavra sobre discernimento, proclamando que usar nossa capacidade de discernimento para perceber o Espírito Santo, acaba com a intimidação e o medo. Em vez disso, experimentamos o poder de Deus, sua intenção. Sua fidelidade, seu amor e sua grandeza Não vamos ter medo deste ministério Ah, e se eu me alistar nesses guerreiros de oração E a gente entrar na guerra O que é que vai acontecer? Retaliação, para, 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 para por aí Até porque você vai aprender como entrar na guerra e não ser retaliado <risos> Temos o sangue do cordeiro que nos protege na guerra o inimigo pede sangue, mas se nós já chegamos com o sangue do cordeiro, por isso é que ele tem medo, não? Ele tem medo porque o sangue fala a nosso favor, é uma legalidade. Então, meus queridos, discernimento, mais uma marca, mais uma característica a ser desenvolvida em nós. Como eu disse, não aprendemos, é da intimidade, é da comunhão com o Espírito Santo que nós vamos crescendo no discernimento, mas podemos pedir, podemos orar, e é isso que nós vamos fazer agora, Pai querido, é tão maravilhoso ser chamados por ti, a fim de que tu compartilhes conosco os propósitos, os sonhos, as visões do teu coração, para vidas, para nós, para nossa família, para nossos amigos, nossos parentes, mas também para os outros compatriotas ou mesmo desconhecidos, para nações inteiras, que privilégio confiar em nós para nos posicionarmos como intercessores junto ao Espírito Santo, junto a Jesus Cristo, colocando-nos diante da Tua face para pleitear a Sua causa. ó oh Deus, mas nós precisamos ser revestidos de sabedoria. Tua palavra nos promete, se alguém tem falta de sabedoria, peça. E nós estamos te pedindo sabedoria para interceder. O discernimento, sabemos que a sabedoria vem do discernimento espiritual. Paulo disse que era para buscar os dons. E nós buscamos agora como intercessores o dom do discernimento de espíritos, para que ao entrarmos em jornadas de intercessão, em momentos de intercessão, ó oh, Tu Espírito Revelador, ó oh, Tu que penetras todas as coisas até as profundezas de Deus, Tu que conheces o nosso interior, Tu que és onisciente conheces as situações de todos e de tudo por quem oramos. Vem, ilumina-nos. Traz as percepções da atmosfera na qual estamos. Traz as percepções dos propósitos do Pai. Traz o discernimento dos espíritos que estão operando em uma vida, em um território. Guia-nos no modo como devemos orar, nos textos bíblicos que devemos usar. Treina-nos, ó teu Espírito, Mestre, colocamos-nos aos teus pés para aprender de ti. Queremos ser cada vez mais íntimos, queremos crescer na comunhão contigo, desenvolvendo essa intimidade para que sejamos parceiros Adequados ao grande chamado Desta hora Quando levantas guerreiros de oração Para gerar a visão completa A grande onda de salvação que percorrerá a terra Preparando o mundo e a noiva Para o seu arrebatamento Para as bodas do cordeiro E nesta hora Pai rogamos por todos quantos estão ligados nesta aula. Cada um tem uma necessidade pessoal, específica. E você que me ouve, comece a verbalizar dentro do Pai a sua petição. Diga o que quer. Quando aqueles cegos gritavam, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O que queres? Ser específico, misericórdia eu tenho. Mas qual é o pedido específico? E ele disse, que eu torne a ver. Então, neste momento, verbalize diante de Deus, de forma específica, sua petição enquanto estarei intercedendo por você. Pai querido, nesta hora... Cada uma destas preciosas vidas verbaliza diante de ti sua petição, sua necessidade, seu peso, seu conflito, a necessidade do milagre, da intervenção na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional. Pai, cada área não importa nesta hora. Olhamos para a cruz do Calvário, onde tu, Jesus, levaste não apenas o nosso pecado, a nossa iniquidade, mas todas as maléficas consequências que o pecado trouxe para nos prender, para nos açoitar, para nos destruir. Ó oh, Cristo, olhamos para as tuas feridas. Pelas tuas feridas somos sarados e libera agora pelo Teu grande amor e misericórdia, pela legalidade da Tua morte expiatória, pelas, pelo Teu derramamento de sangue por sete vezes, de diferentes áreas do teu corpo, para trazer uma completa redenção, uma completa libertação, uma completa cura, aplica nesta hora o teu sangue, em cada ferida da alma, do corpo, dos relacionamentos, cada área que precisa de um toque, vai agora neste preciso momento, colocamos cada vida e confiamos naquela Obra realizada por Ti, para que possamos desfrutar de tudo quanto pertence a Ti. Ó oh, Cristo da glória, pelo poder do Teu sacrifício, pelo sangue vertido. aplico o Teu sangue agora em cada vida. Que como a esponja absorve a água, Teu sangue absorva cada mal. O mal em cada vida. E eu libero saúde. Eu declaro pelas tuas feridas. Vem cura. Vem paz. Vem libertação. Que a tua plenitude. Seja o quinhão de cada dia. E eu invoco o teu nome, Havé. Com todos os teus nomes redentivos. Sobre cada pessoa. Cada guerreiro. Cada vida preciosa, porque em Cristo pagou um preço de redenção plena. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê o seu shalom. O que quer dizer saúde, paz, alegria. Prosperidade, bem-estar, completude, plenitude. Aleluia. Que monte e guarda em cada coração a graça do Senhor Jesus. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Momento após momento. Amém e amém.